Välkommen till uh, Valebrok och Co. Uh, den allra första uh, sändningen där vi har uh, samsändning med en annan podcast, nämligen Din Jonökland, uh, Oilcast till nettstedet Syssla. Välkommen. Tack för det, Peter. Det er jo hyggelig. Vi er her nå ute der verdier i Norge faktisk skapes, nemlig på olje- og servicemessen OTD på Sotra utenfor Bergen. Kan ikke du si kort om denne messen? Ja, dette er jo en leverandørmesse som tar for sig det norske markedet, altså på norsk sokkel da. Og du har de små leverandørene til det litt mellomstore. Men her er ikke gigantene, her er gutta på golvet med, og med olje på kjeldresten. Det här er folk som vet vad olje faktisk er, hvordan det kjennes i hendene, hvordan du får det upp fra havdypet og hvordan du foredler det. De kan hele den processen i motsetning til väldigt mange som er på ONS-messen som har varit tidligere i år i Stavanger, for det er jo mer toppledelsen og finansbranschen og, og har et helt annat fokus, ikke sant? Ja, där är er det röda löpare och champagneglas. Ja. Här är er det skiftenycklar och skruvar det ja. går, ikvant. Och det är er öl på stansen. <laughs> ja, där. Så det så det är er en lite annan typ av mässa. Ja. En vandörmässa cirka 250 utställare i det skiktet där och 20.000 besökare från ja, cirka hela Norge. Nu ska jag gå på det men 250 ja. utställare är er ju mycket, men det är er ju faktiskt en halvering från sist den mässan var och det säger ju något om om branschen, stå i branschen. Uh, uh, ditt nettsted Syssla och Syssla Offshore uh, jobbar ju jo väldigt tätt upp mot uh, mot disse folka som är er här idag. Vad säger de om uh, troen på framtiden? Troen på framtiden är er väl bynt att komma tillbaka för att si det väl enkelt. Jag upplevde en väldigt bratt nedtur från våren 2014. Så har omtrent 40.000 människor mistet jobben och det är er många personer i akkurat dessa sällskapen som är er här. Men nu ser de at bunnen den er sannsynligvis nådd, eller i hvert fall snart nådd, så at fra nu av så, så er det mulighet for att producera på det nivå vi har i hvert fall i dag, og så kan man håpe på en opptur. Men så länge bunnen er nådd, så er det i hvert fall det gode nyheter da. Ja. For, for mange av disse selskapene så er det vel, du må, må ofte dele de to, må du ikke det? Du må dele det som er liksom driftsinvesteringer. Uh, og, og det å få opp oljen som allerede er på eksisterende felt og så er det nye felt og feltutbygginger og leteaktivitet det er jo to deler av det markedet og den første delen den, begynner, den tikker jo og går selv om det er kuttet en del uh, mens letning etter ny olje og nye projekter, der er det vel en forventning om at det kommer ikke i gang igjen før om noen år, stemmer ikke det? Ja, det kan man jo si for det, det er jo slik at man har en, når man har en plattform og en installation i, I produktion og det er drift så kan man selvfølgelig i dag si at vet du hva, vi vedlikeholder ikke denne første halvår men rust kommer jo ja. selv om man veter og ikke vedlikeholder ikke sant? så da får man et etterslep av, av kostnader som er en slags liten trøster da, til de som ser at det er kuttet veldig det er også kritikken mot Statoil og de operatørene at nu må dere ikke kutte på vedlikeholdet fordi at for det første så forsvinner det arbeidsplasser her hos oss og for det andre så får dere et kjempeproblem om et år to, når ting har rustet og ting har blitt dårlig, og vi kan få uønskede hendelser med utstyr som, som slutter å fungere, for eksempel. Men og at det, det rett og slett kan gå ut over sikkerheten på norsk sokkel hvis nettopp. man utsetter det vedlikeholdet for ja, lenge. det er frykten, selvfølgelig. Eh, det er jo en grund til at man vedlikeholder det, det er å holde produktionen eh, i gang, først og fremst, og få holde den stabil. Ved å ikke skru, sveise og samblåse, så forfaller jo ting, akkurat som med gamle biler. Det kan bli veldig dyrt å kjøpe en ny bil, med ting du kunde faktiskt 
rädda dig in med då för EU kontroll sant det vet jag lite om. Ja. Vi ska ju ut här nu och snakka med snakka med folkene. så häng med och så ska vi sätta det lite bättre in i in i producenter av mutter, ventiler, värmebeskyddelsesproducenter, värnedräkter och allt möjligt annat, Jon. Här är er det allra mesta av små och stora leverantörer. Det blir spännande. Det första vi ska göra då, det är att locka Nu när jag stabbar så brukar jag den som en nyckel. Brukar jag den som en nyckel till att låsa upp den invändiga låsen. Så ligger jag in i här. Och då är er det bara gör sån färdig. Då är er den sjakel kopplad på något, klar till bruk. Säkert. Ja, där hörte vi Lars Scholl i Innovatum Lifting som beskrev en för uinvidde underlig och kraftig gul järnklump den kan se ut lite som en enkelt komponenten i ett cykelkedje bara att den är er väldigt mycket större har någon orange vingar och någon hydrauliske bolter eller vad den kan kallas du klarar inte att vara och le Janni Angvik Åsen för du kan ju detta produkt du är er marknadschef i Innovatum kan du se si, vad är er det vi ser på här det du ser på nu det är er 250 tons inosjoklad Eh, de si att de kan lyfta 250 ton. De eh, var sockel här kan lyfta 150 ton. Det du ser på här nu är er tå, det är er för att vi vill visa hur vi kan fjärrkontrollera två stycken samtidigt. Här på massen du kan ha två eller fyra eller sex eller åtta och fjärrstyra det. Du håller en sån kort presentation i sted, eh, mm. som är er en två minuters pitcher, hvor många olika virksomheter presenterar något nytt och vad är er nytt med denna samlingen med det som eller är i marknaden? Det som är er nytt med denna är er att de brukar vatten istället för olja. Så där är er ingen oljeutsläpp när vi brukar det så här. Eh, I tillägg till det så blir den chockel då mycket lättare. Han blir, altså i vekt blir han lättare enkla att hantera. Han är er säker på däck. Han är er säker genom splashzoner och han är er säker ner mot havbunden. Och det den gör är er att den hänger på enden av en stropp från en kran på ett skip ja. och du kopplar då denna till vad än du ska lyfta från havbunden och så drar du den upp. Ja. Nu är er det så att de sätter dem mest ting ned. Eh, så du vill helst inte du vill helst slippa ta det upp igen när du först har fått det ned. Eh, operatörerna vill kanske det men vi önskar att standardisera denna chockel worldwide. Det är er planen. Den är er patenterad nästan i hela världen. och eh, vi önskar att göra det så att alla lyftöror som det heter vill passa till denna chockel. Alltså lyftöret det som hänger i en av stroppen som ska lyfta något. Det är det som hänger i eh, i chockel när vi sätter det ned. Nettopp. Ja, för det att eh, många tänker sig över att där är olika chockla som är er lagat speciellt hela tiden för att det är er olika typer av lyftöra ute i sjön idag när de ska det upp igen, vad är marken. Så vi önskar oss standardisera det så att vi kan ha samma lyftöra, samma chocklar ned och upp. Och detta är er ju norsk producerat. Ja, det är er Lars Scholl som har funnit den upp. Som har funnit den upp som ja. vi hörte demonstrera den i sted ja. och så produceras det i Haugesund. Det produceras av bröderna Haukås i Haugesund. Ja. 
Mm. Og um, dere skal prøve å selge det verden rundt. Ja. Har dere fått noen norske kunder på produktet forløpig? Vi har fått, vi har Neodrill som bruker disse sjokolade og har brukt det i to år til å sette ut sugeankre. Vi har fått førespørsler faktisk fra hele verden. Vi har ikke fått noen store salg enda. Vi holder på med levering til Teknip Frankrike, og det er vi veldig stolte av. Så nu prøver vi å fremme det mest mulig til alle operasjonsselskaper og de som har bruk for det. Hvordan er det å komme ut i markedet med noe nytt? Du må overtale mange mennesker som er vant til å gjøre det på en måte, og nå skal de plutselig gjøre det på en annen. Og så er det miljøvennlig, og de vet ikke helt hvordan dette funker. Hvordan er det å overtale det markedet som fra før vel er litt forsiktig med å ta i bruk den andre løsningen på noe som funker i krisetid? Det var et veldig godt spørsmål, veldig vanlig spørsmål akkurat nå også, faktisk. Fordi at folk er litt redde for jobbene sine, blant annet. De vil gjerne ikke prøve noe nytt. En ingeniør som sitter og tenker at dette ser bra ut... Han vil jo safe, ikke sant? Ja, han vil tenke at... Og vi snakker om han, for det er stort sett menn. Ja, det var litt uff av meg. Ja, jeg gjorde det. Men den personen vil i hvert fall... Tendensen er at de bruker det man alltid har brukt, som man vet virker. Og det er kanskje dyrere, det er kanskje mindre effektivt. Det er sikkert på mye mindre kostnadseffektivt. Men allikevel bruker de det fordi det er seift. Og det er nok markedet i dag som gjør det på den måten. Altså risikoen med å prøve nye produkter, det ligger litt... Men dere har ikke tenkt å gi dere, og du var jo veldig entusiastisk oppe på scenen i sted, og det er jo tydelig at både du og de andre her ser ut til å virkelig brenne for dette produktet, som er umulig for meg å skjønne så veldig mye av, men dere opplever dere at de som går forbi her, skjønner de hva det er? Ja, de skjønner hva det er i det øyeblikket de blir presentert for det. Det er en litt sånn aha-opplevelse faktisk, fordi at det er det er såpass nytt som det er i forhold til hva som har vært tidligere. Og de skjønner, tror jeg de fleste skjønner at dette er ekstremt kostnadseffektivt. Og at det er, altså de kan løse ut sjokkelig på steder de kanskje har vanskelig tilkomst til. Men de kan allikevel få det løst fint med det utstyret som vi har til. Og ikke minst, alle løsningene er i en sjokkel. Man trenger ikke å kjøpe fire forskjellige sjokkler. Du kan gjøre mange ulike oppgaver med en og samme sjakkel. Ja, så hvis du har lyst til å ha en fjernkontrollert en dag, og du har lyst til å ha en dykker som tar en en annen dag, så er det helt akkurat samme sjakkel. Hvordan opplever du stemningen her i messalen? Nå har jeg vært på noen få, fem kanskje, OTD-er. Det er ganske stille, faktisk. Det er mindre folk enn vi har sett tidligere. Det er mulig at det kommer flere i morgen. Absolutt. Men jeg var litt overrasket over at det ikke var flere folk her i dag. Det var jeg. Janni Angvik Åsen i Innovatum Lifting. Takk skal du ha, og lykke til. Takk skal du ha. Jon, det er jo som du sa i sted, 250 utstillere. Mange tusen mennesker er innom messehallen i dag og i morgen til sammen. 
I kveld er det en svær fest. Det er en stor happening i oljebransjen. Vi kan ikke snakke med alle. Vi kan bare velge noen vi synes virker interessante. Men vi har bedt en del mennesker vi har møtt, i hvert fall om å introdusere sig selv og gi et terningkast på stemningen i markedet. Så la oss høre litt mer om det. Hej, Jon Dossi fra Sotra Kontrakting. Terningkast på stemningen i markedet den dag i dag. En lunken treer. Det dere hører nå er en... Ja, jeg vet egentlig ikke hva. Det er noe Thermotech producerer. Kan ikke du fortelle hvem er du og, og hva i all verden for noe bak meg her er det dere lager? Ja, jeg heter Vegard Rånkoppang. Jeg er dagleder i Thermotech. Vi er en tjenesteleverandør til offshoreindustrien. Og den maskinen som dere har hørt lyden av der, det er en maskin som lager sveisefuger. Så då alltså kopplingen mellan två rör som ska sveisa samman. Ja, ja. alltså du, du lager en skrå på änden av röret så att du får en perfekt match mellan två ändar så att det sveisaren kan sveisa emellan där. Ja. Så då Och detta är ju då i mitten av denna maskinen som är er omtrent på höjd med mig, alltså en manshöjd så är er det ett stort rör och inne i det eller en tube och inne där så är er det ett rör som är er kuttet helt perfekt på skrott på änden. Ja. Og da er det sånn at du tar da begge rørene da, som skal sveises gjennom denne maskinen og så, for å få eh, perfekte motstykker. Er det stemme, ja. stemme. Og der, her har vi forskjellige maskiner. En, den maskinen som vi snakket om først, den er kun til å lage sveisefuger. Så har vi en annen maskin her som er en egenprodusert sak, som gjør både kutting og fuging av rør. Så okay. den kan du sette midt på et rørstykke, skjære deg gjennom røret, og også lage en perfekt sveisefuger, alt i en operation. Og denne her, den er ganske langt fra Ake Brygge og Forus. Den står ute på norsk sokkel, den. Denne tar vi med oss ut, enten det er i offshore, eller på et raffineri, eller det er et verksted. Og det som Thermotek gjør, er at vi gjør alle typer maskinering som du kan gjøre i et verksted. Det gjør vi ute på site, hvor som helst. Hvor store er dere? Hvor mye jobber dere? Uh, ja, uh, man har ju precis som har ju märka situationen. Uh, så det är er klart att vi har ju gått och från att vara en bedrift med någon och 40 anställda uh, till idag en 28-20 anställda uh, som har ju motat reducerat. Samtidigt som då ser man ju att ting är er sakta men säkert på väg upp igen. Så vi ser lite lysare på det idag än vi gjorde för ett år sedan alltså. Men är uh, er det så nå att du Du begynner å se en vekst også på, på topplinjen. Absolut, absolut. Det begynner å gå seg til. Sakte, men sikkert. 2016 blir et bedre år enn 2015. Definitivt. Og, og hvem er det som kjøper dette her helt konkret? Hvilke selskaper er det? Altså, vi leverer... Mye av de maskinene eksporterer vi, egentlig til hele verden. Men i Norge så er det jo bedrifter som Able, Kværner, Aka Solutions, Reinhardsen, Westcon... Altså egentlig en lang rekke bedrifter, FMC, Statoil, mange bedrifter som kjøper de her produktene og leier de produktene av oss. Kan du si litt om uh, dine konkurrenter, hvor stort er markedet, hvor tøff er konkurransen og marginene? Hvor stor er marginene etter markedet? Ja, altså vi, vi leverer jo uh, forskjellige typer tjenester. Det som vi har sett på nu er jo mobilmaskinering. Det som Thermotek mest er kjent for. Ja, som jo er ma- altså maskiner du kan ta med deg ut. Ja, yes, stemmer, stemmer. Mm. Men det er egentlig varmebehandling som vi er mest kjent for. Uh, og det Och så driver vi lite med trekking av bolter, läckagetätning. Alltså allt är er nischetjänster. Detta är er såna typer tjänster som de stora inte önskar göra själv. Det är er det som är er hela konceptet vårt. 
att gå in i nischer som är er så små att de stora aktörerna inte har tid eller översikt eller tiltakslust till att ta tak i det. Ja, och det är er klart att marknaden för tjänsterna våra är er så pass lite att ska du ska du hålla kompetensen uppe så må en och kunna jobba för olika kunder. Alltså de stora har för lite enkelt enkelt och de har för lite uppdrag till att de håller klara hålla kompetensen uppe rätt och slett. Det är er det vi har märkt. Så de har fasat ut i alla flesta stora har fasat ut dessa tjänsterna. Jag vill tro att med det dere säljer så så är er det i stor grad olje och offshore näringen som är er deras kunder. Absolut. Har du börjat att leta efter andra branscher som som kan vara ett alternativ så att det blir lite bättre rustet mot den typen chock som oljebranschen har varit igenom? Ja, det är er klart det är er en ting vi har lärt av den krisen eller vad vi ska kalla det för. Så är er det att vi vi må flera ben att stå på. Vi har varit allt för avhängiga av olje och gas. Så det som vi har gjort nå de sista två åren är er ju att vi har fokuserat mer på andra branscher utan att glömma ut olje- och gasbranschen för att det kommer att vara väldigt viktigt för oss i många många år. Men det är er klart att vattenkraft jättemycket spännande på gång där. Vi ser upp en del som mer kallar traditionell industri i på östlandet först och främst. Bland annat så gör vi nog en ganska stor revisionsstans för samma Yara på Entofabriken på Häröja. Um, altså det är er mycket mycket annat där ute som är er väldigt spännande som vi kanske har ignorerat tidigare. Så öppna upp ögonen våra lite att det här så vet igenom alltså. Så den, den krisen där har upplevt upplevt den har medfört i vart fall att det har letat efter ett nytt ben att stå på. Absolut. Och och att vi fokuserar mer med internationellt. Så vi vi satsar ju mycket ner i Sydostasien om dagen och och ser på Storbritannien och Sverige och Danmark. Det är er, det är er många spännande marknader där ute och då är er det också automatiskt andra branscher, inte bara olja och gas. Vegar Rong Koppang i Thermotech, tusen tack ska du ha och lycka till vidare. Tack för det. Eh, vidare årskor i från Mundal Subsi AS ligger rätt nu för Bergen. Vi producerar Boyensi för ROV och tullmarkede till olja och gassektorn. Och eh, Terningkast vart idag på marknaden som så det är er i höst blir faktiskt femmar och vi eh, driver ansatte folk för tiden. Ja, Jon Noah som ju är er så fascinerande är er komplexiteten och eh, detaljrikdomen i själva de mest enkla och banala produkter. Ja, det är er ju sånt att offshore eh, så ska man ju ha produkter som har en vital funktion som ju kostar inte ganska enkel en ventil en skruva vad det skulle vara. Men den må ju vara alltså passa till att bruka offshore och uppfylla krav till säkerhet och funktion och kunna stå i många år i väder och vind och det är er inte så enkelt att lage för många. Så därför blir det dyrare än så ting att lage. För det ska vara väldigt starkt, solid. Det ska helst inte rusta med alla förste. Det ska vara så precis att du välkapt i enkla tillfällen kan måla i millimeter och du måste under det igen, inte sant? Ska tåla temperatursvängningar för exempel, sant? Ja. Och ting ska ju stå i 40 år kanske. Så då så då är er det ju viktigt att det är er gjort att det er toppprodukter. Ja, flera stands här eller jag har i alla fall sett två stands säljer något som absolut alla vet vad är er, och vet hur det ser ut och det är er fjärrar som man har i kulepennor och som man har i väldigt många produkter. och då har vi mött well, just give you the word Mr Peter Wilson from Spring Tech Limited. Hi, yeah, that's Hi. my name. Yeah, we manufacture springs for various industries. We're here, obviously, because of the oil and gas or the offshore. Um, it's a it's a fairly large part of our business. Um, we manufacture 
various types of springs which go in valves, seals, various other items, um, even electronic control systems and things like that. So for us, um, these sort of things are vital and we get known by various people and companies as our products go in most things really. Yeah, that's the fascinating thing about this because it, it's a spring. It does exactly what you expect it to do. It, when you touch it, it like, goes flopping back and forth. It, uh, it, uh, you can push it. But only this is so solid Absolutely. That, that you need, for they, many of them, they are store energy. big machines. Uh, yeah, to, to, to and that's what they do. They store energy or they return valves, gates, doors, switches, anything you like. And the applications, particularly with oil and gas, with the various materials, nickel alloys and things like that for corrosion resistance, putting things to the, down to the bottom of the sea, they need to last for a long time. Um, and this is why we like to get involved at the early stages of these things so we can advise our expertise is manufacturing these components. Other people have different expertise, so marrying them together hopefully will give the customer the effect they want and the ongoing customers uh, longevity of the products that we supply. That's one of the things that makes me constantly curious about the business in general because you you you, uh, you meet people like you and uh, and you you are in the spring business yes uh, what is the spring business like it's varied as I say what tends to happen is is whilst one type of business is down another one's up so and we try and spread our business over various uh, sectors manufacturing pharmaceuticals aerospace oil and gas and so with fluctuations our business tends to be fairly level but from different uh, manufacturing sources. Hmm. Is, um, it, is it a big business? Is it? It is. I mean, uh, ours is a fairly small part of it, but Springs in general is is very big business because they're in most components or the manufacturing of most of components. Um, so yeah, it's quite. It makes other people's devices work. Hmm. Um, so yeah, for us, it's quite. It's interesting. just one of the many products that if you take it out of the world, the world wouldn't exist. As uh, we know. Probably yes. Hmm. It's uh, it's just the materials. Uh, the challenges are the difference of materials, getting them to last longer, getting them to actually do what you want or do more complex things. Trying to get a lot of force in a small space is is, is always a challenge. Um, and the, the newer materials such as uh, the, the flat springs and etc. are uh, coming along, but they, they all have their place in the world. And these are simpler and cheaper to make than these type of things. And so people will tend to go for those type of things if... if uh, cost is imperative. Vi har en en fjär här som är er kanske 40 centimeter hög. Den är er gul, dekket av något plast eller något sånt. Uh, ganska kraftig. How much would this cost? It depends. Uh, quantity is everything because you set a machine up for one, you're maybe looking at 500 pounds. For Whereas one. If, yeah, that's right. Whereas if you make 50, obviously the cost of the setup divided by the 50, so the overall cost is reduced. Hmm. And we make small aerosol valve springs for things like inhalers for the pharmaceutical industry, and you'll buy a thousand for a pound. Hmm. So it's it it's, depends what type of thing you're doing, really. And the biggest springs you make, how big are they? Well, these are. Uh, we do some slightly larger than this. We do go up to about 16 millimeters diameter. Hmm. So they're used in uh, various valves and seals and things like that. Sometimes suspension for various things. Uh, we do tension springs as well, which uh, hold things or you, for stretching and then simple things like garage door yeah, returns. Because, because you have two, 
well, I, I suppose you have many types of springs, but but at least the two we see here, one is the one where you push it down and it gives you force back. Yep. And the other is constant and you have to stretch it that's with the right, machine. Yeah. You have to uh, pull yeah. it out instead yeah. of that's right. bounces back. Or, again, it's used the other way. If you pull something down, that will pull it back. Mm. And then you've got the torsion-type springs, which are with the various arms that you've got. They're, they're, they're well, they are torsion springs, and they'll mm. close doors, gates patches um, or small toggle switches so they range from various sizes down to 0.1 wire size up to as you say up to sort of 10 or 12 millimeters so they're quite hefty okay okay peter wilson from springtech in uh, high wickham high wickham outside of london yes it thank you very much and good luck to you thank you very much Mitt navn er Chris Morgensterne. Jobber i Morgensterne verktøy. Jeg er agent for Knipex og Vera håndverktøy i Norge. Min vurdering av det markedet vi står i her er 4+. Plus. <laughs> ja, det er Øyvind Sivertsen. Jobber i firma Ditech AS. Etablert i 1989. Vi var tre grunnere som startet og har i dag klart å utvecklade det till att bli ett uh, gott firma för uh, filtrering och filtersystemer till uh, offshore, marine och industrien då. Så för när jag tänker på filter så tänker jag först på kaffefilter och cigarettfilter ja. och det handlar om att låt något slippa igenom och låt något bli igen, inte sant? Så stänga något ut. Så enkelt är er det. Och det är er ju här på OTD mesten för det där har utvecklat filtre som då renser oljen eller gör den renare. Er er det... Du kan se si att det vi primärt har fokus på här idag, det är er att ta ut vatten och partiklar av olje, alltså olje som har fått inträngning av vatten. Och det är er ju det vi har fokus på på en enkel måte som gör att kunden både för en ren olje och inte minst att han slipper att betala för mycket pengar för det. Och det eh, eller stillstand på ett en process det kostar mer pengar än en sån enhet som vi kan levere för att hålla vedlikehålla eh, på toppen då. Så det handlar om att hålla hålla driften jämnast möjligt och kvaliteten og, på ja, oljen högst möjligt. Och du har då alltså Alla vet ju det att uh, hvis du kör bil och du har ett uppdrag och bilen stopper, så kanske du mister det uppdraget så kostar det dig mer pengar för det att du ikke kommer fram i tid. Och så när er med en produktion då att uh, hvis du kan producera 24 timmar i døgnet, 7 dagar i uka, 365 dagar i året så sparer tjänar du mer pengar men hvis du då i de 365 dagarna har ti dagar med driftstans på grund av att du har en förurensad ting enten av er luft, vatten eller olje så kostar det mer pengar än att beskydda det. Det är er ju ett väldigt fokus idag på att spara pengar i oljen. Hur har ni följt det på kroppen? märker ni att oljesällskapen väntar med att skifta filtren i hopp om att spara lite grann pengar? Uh, ja, det gör väl för så vidt det, men vi, vi märker också det att vi får ända fler förfrågningar idag än det vi gjorde för 2-3 år sedan för det att de händer sig till flera aktörer. De nöjer sig bara med den ene de alltid har brukt. De vi gärna också se på alternativen som vi kan levere, och som andra av våra konkurrenter kan levere. då. Så de spör mer runt istället för att gå till en som de alltid har brukt.
Hvor mange aktører er det som opererer i den nisjen dere opererer i? Jeg kan si det er vel tre, fire med oss da, som på en måte er det jeg kaller totalleverandør innen filter og filtersystemer da. Når du ser på produktene her, de er jo de står jo rundt oss nå ja. så er det jo, er jo to ting som slår meg her, det er jo en er jo hvor forbausende enkle de ser ut, ja, altså et filter er et filter er et filter på en måte ja. men, men samtidig vil jeg tro at det er uhyggelig presisjon i, I arbeidet her, og dermed ganske dyre produkter Ja, altså hvert filter er jo unikt da altså til den jobben det skal gjøre og det er jo det som er, det som er greia her, er at Det er jo ingen filter som er... Altså, de filtrene du ser her i dag, så er det ingen som er 100% like, og ingen som gjør samme jobben. Men de kan gjøre litt forskjellige jobber til forskjellige applikationer. Og det er jo det som er viktig da, at vi kan levere et... et I, I et marked så kan vi levere borti 100% av behovet til en kunde. Om han driver en maskinell bedrift, eller om han driver en supplybåt, eller om man driver da et, et havbruksanlegg, fiskeoppdrett for eksempel. Så har jo dere satset mye på offshore, naturlig nok, som store deler av norsk industri. Hvordan har dere håndtert den krisen som oljeoffshore-næringen har stått i de siste par årene, og fremdeles er oppe? Ja, vi, vi er jo forholdsvis lite firma. Da. Hvor mye omsetter dere for? Vi har vel ligget på cirka 30 millioner i året. Vi er jo ti ansatte, og vi har ligget der jamt mellom 25 og 30 millioner nå i mange, mange år. Og det var jo det som også gjorde at vi fick en liten tillbakslag i 2014. För vi levererade väldigt mycket till uh, offshore relaterat alltså typ av supplybåtar då. Mm. Och vi visste att dessa ordrarna kom, det kom till nya nya bygg som blev byggd. Vi fick ordre hela tiden, det gick på de andra och för oss så blev det en sovpute. Så kom den här uh, kracken eller krisen mm. eller vad du säger och så märkte vi det på på huden i 2014 väldigt uh, hvor vi da sa at nu må vi ut og jobbe og vi må finna andre områder vi hade tidligere også og hele tiden solgt litt til fisk og fiskenæring som jeg ser i dag som en ny olje for Norge da. og så begynte vi med det i 2014 2015 greide vi oss nu trenden og, og fick et grejt overskudd uh, Og i år så har vi haft en enorm succes i til havbruk, eh, opdragsnæring, fisk, altså til alt som har med fiskere. Og vi har sett kun eh, begyndelsen. Det er så, hvis du tar fisk, så er det alltid fra settefisk. Det er eh, ute på disse mærene. Det er i produktion, foredling av fisken, på lakseslakteriene, på fiske, altså på, på båtene, brønnbåtene, alt som frakter. Det ligger enormt potential der for filter og filtrering. Så, så, så dere har haft en god vekst i totalomsetningen også nå i 2016? Ja, ja da. Vi, vi håper og regner med at vi kanskje får en vekst på borti 30 procent. Ja. Det er jo fantastisk i det ja, som jo må betegnes som et kriseår. Ja, for oljeindustrien, eller for den relaterte industrien, så, så er det det. Og jeg, vi, vi har jo alltid levert mye til 
sällskaper som typ IKM, Scantec, alltså som, som var service för oljeindustrin. Och de har ju fått sig en knäck. Och jag vet ju det att de ser på vad vi har gjort för det att de ser att vi har lyckats med mycket det vi har gjort för fisk och de vill ju gärna in där själv. Många av dessa önskar och ändre fokus, men det är er stora stora sällskaper och det tar alltid längre tid för dem att ändra fokus än det tar för en liten sällskap som oss. Och det är er kanske typisk i den typ av omställningar som olje- och näringen står i nu att ja. det är er de små som kan raskt snusa runt och gripa ja. nya möjligheter och så vill giganterna de måste de måste må tära på en del av den kunskapen de har och när de först kommer in i den så vill det också vara nyttigt för det, inte sant? Ja, ja. Har hjälpt dem in i nya branscher. Ja, det är er helt klart. Ja. Det är er helt klart. Så så och jag ser bara en fördel att vi är er fler, inte bara är er ditech, men det är er också någon av våra konkurrenter går in och har fokus på havbruk och fisk för att skapa Ja, för att skapa och jag menar att filter och filtrering det har er varit i många många år så har det varit ett et produkt som de flesta har sett på som Ja, må vi ha det, så må vi ha det. Uh, I dag så er det mer fokus. Og det som er gledelig her for oss da, det er at det er veldig mange studenter som kommer hit og ønsker å snakke om filter. For de, de, de ser det preventive. Ja, og miljøaspektet. Og miljøaspektet, ja. ikke sant? For det er jo de snakker om på skolen og, og sånn. Og, og de er veldig fascinert over vad vi kan fortelle hva filtrene våre gjør da. Men siden vi er på oljemessen nå da, ja. hva tenker du da om omsetningen dere kan for i årene fremover fra, fra oljerelaterte virksomheter? Vi ser at det sker positive ting. Og, og eh, hvis vi tar tillbaka igjen til 2012-2013, så ligger vi fortsatt litt etter på det markedet. Men det, også, også har det vokst i år, også den til eh, oljerelatert. Eh, 2014 var forferdelig, 2015 var bedre. I år så kommer den eh, har vokst, vekst, er det vekst igjen for en lång gång så mode ju vilikolle en lång gång så mode med på mode göra nu och som jag sa också inledningsvis att det virker som de stora aktörerna går mer bredare ut när de förestår. Och då det ikke, går det inte bara till den huvudleverantören de alltid haft men det går till oss andra som också kan konkurrera om det samma produkter eller tillsvarande produkter då. Öyvind Sivertsen daglig leder i Ditech. Lycka till. Tack. Yes, hello. I'm Daniel Gregel from the company JDN Germany, and I would give a rating for the offshore oil and gas industry in Norway of 3.5 out of 6. Per-Kristian Norby fra Ole Morsor. Vi driver med levetidsforlengelse på eksisterende rør, gamle installationer primært. Mm. Per-Kristian, vi har et uh, gammelt og rustent rør her. Ja. Um, hva er det Ole Morsor faktisk kan gjøre med det røret? Uh, Det som är er att på många av de äldre installationerna som speciellt de som ska leva lite längre idag så är er det ju mycket rustna rör. Det är er ju det vi prøver att illustrera här och det är er mycket läckager. Och vi har systemer hvor vi kan på en billig, effektiv och rask måte lage ett nytt rör in i det gamle. Ja, det är er en trojansk häst rätt så lätt i rör. Ja, du kan ju nästan se si det så. Ja, och det som är er fördelen med denna metoden är er ju också att han trenger ingen varma arbetstillåtelser. Du kan jobba i i zoner hvor det vill vara väldigt svårt att byta rör. Så det är er en meget kostnadsbesparande. Det är er lite dokumentation och det, det går raskt. 
Men hvordan gjør du det? Er det et mykt rør som dere bare dytter inn i det gamle? Eller? Ja, altså uka- utgangspunktet er egentlig teknologi vi har jobbet med helt siden slutten av 70-tallet. Eh, som vi bruker på kommunale vann, avløpsledninger, private ledninger inne i hus. Eh, de første installationer vi gjorde på dette er tilbake på begynnelsen av 90-tallet offshore, og, og mange av de installationer er fortsatt i drift i dag. Det du spurte om, hvordan vi gjør det... Vi er, rett og slett, hva er produktet? Produktet er... Ofte blir det litt sammenlignet med en strømpe du har på beinet, en sokk som du vringer in i røret, og den imprimeres da med forskjellige typer polymer eller resiner. Da. Mest kjent er kanskje sånn som epoxy, polyester og sånne ting. Og, og så blir denne vringt in i røret ved hjelp av trykkluft, og så varmes den opp, og så herder den, og så blir det et nytt rør inne i det gamle røret. Så det ligger en strømpe som er impregnert på insidan av røret? Ja. Sånn at øh, oljen, eller hva enn du frakter ja. gjennom røret, ikke kommer i beröring med det opprinnelige røret, men Nei, ja, vi, sokken... Ja, vi isolerer det. Vi kanskje kan det ikke sokk, kanskje, men en strømpe i hvert fall. Ja. Ja, ja. Så vi isolerer det fra det gamle røret. Og dette er, Hvordan blir det levetiden på det, på det nye røret, kontra det gamle? Hvor lenge, mye kan det forlenge levetiden, for å si det på et ja, Vi har jo eksempler. Vi har et eksempel som står her borte, som er fra Statfjord B, en jobb vi gjorde i 92. Og den er jo fortsatt i drift i dag, Og det er jo egentlig lengre. Det opprinnelige røret blev jo satt der i 86. Allerede da var røret rustet opp. Og det var store lekkasjer. Så vi kan forlenge med det. Det er nok litt avhengig av hva media og temperaturer som går i røret, men 10-15-20 år kan nok være, men det er som jeg sier avhengig av hva som går i røret. Kan dere gjøre dette flere ganger på samme sted? Ja, vi har eksempler for, da er vi mer på onshore, industribedrifter, hvor vi har gjort det samme tre ganger i samme røret. For å si strømpe, at, i strømpe, i strømpe, ja, i rør. Ja, men det er en helt spesiell installasjon. Nå som mange på sokkelen utsetter vedlikehold så lenge de kan, helst ikke vil bytte noe som helst før de absolut må, er det en økende etterspørsel etter denne type produkter, eller, eller, eller er det ikke her oljeselskapene kutter kostnadene? Vi får vel si det sånn at vi er vel i den samme situasjonen som mange. Det er, det er, det er ganske stille og rolig i denne bransjen nå. Men som, som en del av sammenlikt med, med dette her, du, du kan utsette servicen på bilen din en og to ganger. Til slutt så blir det dyrt. Og dette her er en alternativ løsning altså da, til å bytte eksisterende rør. Ja, du er den andre i dag vi har ja. snakket med som bruker den metaforen. Ja, det er det. Da skal vi finne en annen. <laughs> ja, vi, da skal vi finne en tredje før vi gir oss. Ja, ja nei, så det, det er... Altså, tiden jobber med oss. Det rør ruster hver eneste dag. Og korrosjon er jo et stort problem når man snakker offshore. Men at vi kan si at vi har noe voldsom pågang i dag, men vi ser vel litt på sikt når... Altså, de inntrykket vi har, altså, er det veldig lite vedlikehold som blir gjort, annet enn det som er strengt nødvendig i dag. Men norsk oljeindustri skal være der i mange, mange år til, og vi ser at dette her er noe som kanskje kommer, vi, vi sier oss oss, 2018 er i hvert fall det vi tror på først, at dette skal få et nytt oppsving. 2018, ja. så vi må smøre oss med halvannet, to års tommodighet. Ja, vi, vi, det er vel det bransjen tror, og de som, som har greie på det mm. i dag sier. Per-Kristian Norby i Olin Boffsjord, lykke til, og takk skal du ha. Ja, tusen takk skal dere ha.
Okej, okay, det har varit en lång dag från förmiddagen och fram till nu. Gott ut på kvällen. många intryck. många verksamheter som sliter, någon som ser nya möjligheter i andra branscher och någon som öjner hoppet i olje- och också. Det var ju till dels optimism och spore. Ja, det har folk tror bunn är nådd nu. Det är er, er i fall intrycket mitt att den dagen att folk tror bunn är er nådd nu. Och då kan ju bara en väg, inte sant? Det kan gå på va. Ja, eller det kan ligga väldigt flatt ner på bunnen ganska länge då och det är er ju en del som tror att det ska göra och att det, det kommer inte någon verklig lysning för 2019-2020 i oljebranschen, men men uh, kanske tiden för de verkligt stora kutten nu är er i färd med att ta slut. Ja, men det blir i alla fall inte värre och det är er ju fint, inte sant? Att folk behåller jobben och så kan vi bygga sakta för det sakta det, det blir ingen boom nu. Det kan vi fast. Det som har varit stigning i programmet denna gång är er ju underhållningsbidraget på kvällen. 2014 hade ju Bonnie Tyler, det var stor skuffelse i salen. Förståeligt nog kan jag säga. Si. I fjol var det DDE-bjarne som stod för underhållningsbidraget. Det var ett klart löft. I år så har vi jo hørt gyldne tider bare, Jeg vet ikke hva vi skal si De har lagt på sig en del for å si det sånn men, men. Det er ikke bare de som har lagt på sig. <laughs> Nej, men, men, men det topper i hvert fall Bonnie Tyler med god margin ja. Og det, det var jo litt av melodien vi hørte for scenen eh, Når showet startet her i kveld At det skal ikke stå på underholdningen i kveld i hvert fall Nei. Det var sett hvor vanskelig det har Så skal arrangøren sørge for eh, bra musik. Og det har jo vært så langt i hvert fall ja. Vi takker av fra herfra foyeren utenfor, utenfor Haukelandshallen. God stemning der inne. Vi takker Magne Antonsen som har produsert sendingen og høres igjen neste uke.